0: La creación de Dios estaba centrada en la vida. El hombre creado fue puesto al frente del árbol de la vida. Y esto nos indica que Dios quería que el hombre lo tomara a él como vida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis el apóstol Juan expresa algunos de los pensamientos más profundos de todas las Escrituras. Aunque él comienza su Evangelio con un lenguaje idéntico al que aparece en Génesis 1, y es esto, en el principio, el pensamiento que desarrolla es, en cierto sentido, mucho más profundo. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra, era Dios. Y más adelante, en Juan 1.14, dice, Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. ¡Qué expresión tan divina y mística! Sin embargo, su significado en la aplicación a nosotros está lleno de una importancia práctica, porque es como la palabra que el Señor Jesús nos trae a Dios como vida y nos traslada de las tinieblas a la luz. Y Antonio Hernández está con nosotros para nuestro tercer programa de este Estudio Vida de Juan. Antonio, es un placer poder grabar estos mensajes de nuevo y escuchar al hermano Lee. Y también es un placer volver a servir juntos en el programa. Estaba esperando con gran interés estos mensajes.
2: Yo también, Víctor. Como usted dijo, lo que tenemos aquí es el lenguaje más sencillo, pero transmite el pensamiento más profundo en los escritos de Juan. La forma en que comienza su epístola en el principio era la palabra, y luego la palabra se hizo carne para introducir a Dios en el hombre. Y en última instancia, para introducir a Dios en nosotros como vida, esto es en verdad maravilloso.
1: En nuestros dos primeros programas del Estudio Vida de Juan, vimos esta visión panorámica que resalta los asuntos de vida y edificación. Y hoy los veremos de nuevo. También una especie de introducción a los escritos de Juan y su posición, su lugar o su estatus en la revelación divina. En el programa anterior, vimos en forma breve que el ministerio de Juan podría describirse como un ministerio que remienda. Podría darles a nuestros radioescuchas una idea de lo que queremos decir cuando nos referimos al ministerio remendador de Juan.
2: Podemos decir que el ministerio de Juan transcurrió 20 o 25 años después de que Pablo y Pedro completaron su ministerio. Incluso al final del ministerio de Pablo y Pedro, la iglesia, que había sido formada de una manera tan fresca en el día de Pentecostés, había pasado por muchas experiencias durante los siguientes 30 años. En realidad, mientras la iglesia avanzaba bajo la enseñanza pura de los apóstoles, también estuvo sometida a la invasión de otros tipos de enseñanzas, de otros tipos de pensamientos, algunos del judaísmo y otros del lado secular. Y se podría decir que este tipo de pensamientos invadieron la iglesia y la dañaron. Incluso podemos apreciar esto en las últimas epístolas de Pablo, primera y segunda Timoteo y Tito. Este daño a la iglesia estaba ocurriendo incluso mientras Pablo completaba su carrera. Y de nuevo, 20 o 25 años después, se puede apreciar que Juan entra en escena. Y en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, se puede contemplar la condición de la iglesia en la época de Juan. Había una necesidad de remendar porque en el principio se había establecido algo firme, pero había sido dañado o perjudicado. Y entonces el Señor Jesús levantó a Juan para llevar las cosas de regreso al principio a fin de remendar lo que se había roto.
1: Gracias, Antonio. Esta es una excelente introducción al programa. Bueno, antes de ir al primer segmento, quisiera leer una breve porción que aparece al inicio del mensaje 2 del Estudio Vida Imprecio de Juan. Dice lo siguiente. El vocabulario del Evangelio de Juan es sencillo y breve, pero este libro es en realidad el más profundo de toda la Biblia. Consideremos, por ejemplo, la primera cláusula del libro. En el principio era la palabra. Aunque aquí el vocabulario parece muy sencillo, la profundidad de su significado no puede penetrarse. ¿Qué es el principio? ¿Entiende usted qué es el principio? ¿Cuándo fue el principio? Es muy difícil contestar. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Juan. Génesis 1.1
0: dice... En el principio. Y Juan 1.1 también dice, En el principio. Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo. Así que tenemos aquí dos libros, Génesis y Juan, que comienzan con la misma frase, En el principio. La misma frase en español. Pero, escuchen, el significado que tienen es absolutamente diferente. La frase en el principio, en Génesis, denota el principio del tiempo. Porque allí dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Ese fue el principio del tiempo, el comienzo de la creación de Dios. Pero la frase en el principio, en Juan 1.1, tiene un significado distinto. En Juan se refiere a la eternidad pasada, a la eternidad sin principio. El principio en Génesis 1 comienza desde la fundación del mundo. Pero el principio en Juan 1.1, es desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el principio en Génesis es el principio del tiempo, y el principio en Juan es el principio desde antes del tiempo. Es la eternidad pasada, sin ningún principio.
1: Antonio, Quisiera repasar un poco más un punto que mencionamos en nuestro programa anterior acerca del ministerio de Pedro y del ministerio de Juan. En los evangelios, Pedro es presentado como un pescador. Al final de los evangelios, lo vemos pescando, y por supuesto, en su ministerio él fue un pescador muy efectivo y trajo a miles de personas a la salvación. Por otro lado, la presentación que se hace de Juan en los evangelios no es como un pescador, sino uno que se encontraba en una barca remendando las redes cuando el Señor Jesús lo llamó. Esto es muy significativo. Que Juan estuviera remendando forma parte clave de su ministerio a lo largo del resto de su vida. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
2: Podríamos decir que Juan es alguien que remendaba los agujeros de la red. Y la iglesia tenía muchos agujeros que se infiltraron en ella por medio de todos los diferentes tipos de pensamientos, conceptos, opiniones, enseñanzas religiosas y también conceptos filosóficos. Y se puede ver esto en el Nuevo Testamento. Cuando leemos las epístolas, se capta que está sucediendo ese proceso por el cual los diferentes tipos de pensamientos están entrando en la iglesia para distraer y alejar principalmente a los creyentes de este asunto central de la vida. Lo que la iglesia necesita es vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que la iglesia necesita es la vida de Cristo. Necesita a Cristo como su vida. Y esta es la revelación central de todas las Escrituras. ¿Cuál es? Que Dios quiere ser la vida del hombre, para que el hombre, como una unidad colectiva, pueda ser un organismo con Dios como su vida, a fin de expresar a Dios de manera corporativa. Pues bien, los diferentes tipos de enseñanzas y doctrinas y conceptos y opiniones que invadieron la iglesia distrajeron a los creyentes y los alejaron del asunto central de la vida. Y como resultado, la iglesia fue grandemente dañada. Incluso la división llegó a dañar la iglesia y a esparcir los santos en diferentes escuelas de teología, o tipos de pensamientos, e incluso filosofías, para alejarlos de Cristo como vida. Y el ministerio remendador de Juan consiste en traer de regreso a los creyentes a este asunto central de la vida. Y Witness Lee mencionó que uno de los mayores agujeros en la red por así decirlo, es que algunos no creían que Jesús era Dios mismo encarnado para ser un hombre. Y el ministerio de Juan es muy, muy contundente en este asunto, en el sentido de que la única manera de tener vida es creer en el Señor Jesús como Hijo de Dios, que Él es el propio Dios que se encarnó para ser hombre. ¿Se pueden imaginar el daño que causaría el pensar que Jesús no es Dios? ¿Que Él es un hombre, pero que no es Dios mismo? ¡Oh, mucho daño! No hay manera de que nosotros tengamos vida, sino por medio de creer en el Señor Jesús. La vida está en el Hijo de Dios. Debemos recibirlo a Él para tener vida.
1: Gracias, Antonio. Si comparamos nuestra lectura de las Escrituras con la lectura de la historia de la iglesia, podemos ver que alrededor del año 90 Cristo, en la época en que Juan terminó su ministerio, casi al final del primer siglo, estas cosas se habían infiltrado en la iglesia y en el Evangelio a fin de causar daño, desgarrar y hacer agujeros. Y el ministerio de Juan en ese momento consistía en remendar. Sin embargo, si seguimos leyendo la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos hasta hoy, podemos ver que la red todavía necesita ser remendada. El ministerio de Juan, que en su esencia nos trae de regreso a la vida, tiene el mismo impacto para remendar la red en la actualidad, tal como lo hizo en el primer siglo.
2: ¿No es así? Víctor, digo que eso es cierto. Lo que todos necesitamos es simplemente ser llevados de regreso a Cristo como nuestra vida. Entonces, todos los problemas entre los creyentes se resolverán. Todos los agujeros se cerrarán. Y tendremos la iglesia de nuevo, conforme a la manera en que Dios dispuso que así fuera.
1: Bueno, antes de ir a la siguiente sección, Quisiera leer otra breve porción del Estudio Vida Impreso de Juan, que aparece en el mensaje número 2. Dice lo siguiente, La palabra es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Por lo tanto, la palabra es Dios definido, explicado y expresado. Dios es misterioso. Él necesita que la palabra lo exprese. Si uno quiere ser misterioso, la mejor manera de hacerlo es permanecer callado. Aunque Dios es un misterio, Cristo, como la palabra de Dios, lo define, explica y expresa. La palabra es la definición, la explicación y la expresión de Dios. De hecho, esta palabra es Dios mismo. Escuchemos a Windesley.
0: Muchos de ustedes, jóvenes, cuando se van a otro lugar, lejos de sus padres, tal vez reciben cartas de amor de su padre o de su madre, ¿verdad? Bueno, las cartas de sus padres son las palabras de su padre o de su madre. ¿No es esto correcto? Pero, escuchen, la carta de su padre es la palabra de su padre que le llega a usted. Pero, cuando la carta le llega, la palabra... No viene con su Padre. La palabra de su Padre es algo separado de su Padre mismo. Pero Cristo, como la palabra de Dios, es diferente. Nunca consideren que el Verbo está separado de Dios. No. El Verbo, la palabra, está con Dios. Cuando la palabra viene, Dios viene. Cuando la palabra está aquí, Dios está aquí. La palabra está con Dios. ¿Comprenden? Es por eso que necesitamos otra cláusula que nos diga, Y el verbo era Dios. La palabra estaba con Dios debido a que la palabra era Dios.
1: Antonio, no sé si hay otro libro en las Escrituras que combine tan perfectamente este aspecto profundo y místico, y a la vez con un manejo práctico, real y casi tangible de cómo apropiarse de estas cosas grandiosas. Cuando escuchamos frases como esta, que Cristo sea vida en sí mismo, que en Él estaba la vida, esto tiene una cualidad un tanto abstracta. Sin embargo, cuando vemos todo esto desarrollado, esto
2: equivale a nuestra salvación. No es así. Es verdad, Víctor. El comienzo del Evangelio de Juan es en verdad maravilloso. Porque en los dos primeros versículos, Juan alude al principio, que es la eternidad antes del tiempo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Luego, en el versículo 3, dice de esta manera. Todas las cosas por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, llegaron a existir, y sin Él, nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Qué es esto? Es una referencia a la creación. En Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que aquí Cristo, la palabra, es el medio o el instrumento activo por el cual toda la creación llegó a existir. Y luego en el versículo 4 dice, En Él, es decir, en la palabra, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí se introduce a los hombres. El hombre es, por supuesto, parte de la creación de Dios. Así que la vida está en la palabra, y la palabra en la eternidad, en el pasado. Antes de que empezara el tiempo, esta palabra estaba con Dios, y era Dios mismo. En Él, en Cristo, está la vida, pero no tiene ninguna importancia para nosotros que Él sea la vida si nosotros no existimos. Así que para tener a alguien que lo recibiera como vida, que lo disfrutara como vida, y que lo expresara como vida, él tenía que crear. Él creó los cielos, la tierra, y finalmente creó al hombre. Y como bien dijo Witness Lee, los cielos son para la tierra. ¿Por qué existen los cielos? Existen para la tierra. Pero, ¿para qué es la tierra? Es para el hombre. Y el hombre que vive en la tierra fue creado por Dios con un espíritu para que el hombre pudiera recibir a Dios como su vida. El hombre podría recibir a aquel que es la palabra, a Cristo, en quien está la vida. Cristo quiere ser vida para el hombre. Este es el deseo del corazón de Dios.
1: Antonio. Como usted acaba de señalar, el hermano Lee se refirió a este versículo, el cual es realmente trascendental del Antiguo Testamento en Zacarías 12.1, que probablemente no es muy conocido entre la mayoría de los cristianos. Animo a nuestros radioescuchas a que profundicen en este versículo. Lo leeré rápidamente. Así declara Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Este es casi un diagrama del pensamiento y el propósito de Dios
2: en su obra de creación. ¿No es así? Ciertamente así es. Los cielos, la tierra y el espíritu del hombre como un recipiente para que podamos recibir a Cristo, quien es vida.
1: Esto es maravilloso. Magnífico. Bien, quisiera leer una vez más un breve párrafo del estudio Vida Precio de Juan en el mensaje 2. Dice lo siguiente: En su obra creadora, Dios no laboró, sino solo habló. Cuando Dios dijo sea la luz, la luz llegó a existir. Cuando Dios dijo haya expansión, la expansión llegó a la existencia. Cuando dijo Descúbraselo seco, la tierra seca apareció. A un ateo esto le parecería insensato, pero nosotros creemos en Dios. No solo creemos en Dios, sino también en el Cristo todo inclusivo. Por medio de Él como la palabra, todas las cosas llegaron a existir. El principio es el mismo en la nueva creación. Bien, escuchemos a Winnes Lee en nuestra última sección del estudio vida de hoy. Adelante.
0: Ahora leamos el versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Esto significa que nada existía allí, pero un día, por medio de la palabra, muchas cosas llegaron a existir. Dios no hizo nada. Solo habló. Dios dijo, ¡sea la luz! Y la luz ya estaba allí. Antes de que hablase, no había tal cosa que fuera luz. Pero Dios llamó lo que no era, como si fuese. Y la luz fue. Maravillosa palabra. Lo que no era, fue. La palabra es maravillosa. Todo es mediante la palabra. Con solo que tengamos la palabra, vamos a tenerlo todo. Esto debe fortalecer y confirmar nuestra fe. Solo al decir la palabra, lo que no es como si fuera, eso ocurre. Esto es maravilloso. Por ejemplo, no diga, yo soy muy débil. Cuanto más diga que es débil, ya es débil. Porque lo está diciendo. Si usted dice, yo soy fuerte, y lo dice basado en la palabra, le digo, estas cosas llegan a ser. Si usted dice, no tengo poder, no tengo fuerzas, cuanto más diga que no tiene fuerzas, menos fuerzas tendrá. Pero si usted dice, alabado sea el Señor, yo tengo la fuerza, tengo la fuerza por la palabra, lo tiene. Lo que no es, es como si fuera. ¿Cómo? Mediante la palabra. Algunas de las hermanas vienen y me dicen, usted sabe hermano Lee, nosotros somos hermanas, no tenemos mucha sabiduría. Así que venimos a usted, hermano, porque se está lleno de sabiduría, pero nosotras no las tenemos. Les digo, cuanto más digan no tenemos, menos van a tener. Eso es una mentira. Que ¿No tienen sabiduría? Pero sí tienen la palabra. ¿No es así? Entonces dígalo con solo que usted diga, yo tengo la palabra. Puede decir, yo tengo sabiduría mediante la palabra y la obtiene. Lo que no es, llega a ser. ¿Cómo? Mediante la palabra, que es como si fuera. Nosotros no somos nada. Yo no soy nada por mí mismo, pero tengo todo mediante la palabra. ¿Qué les parece esto? Me preguntan, ¿qué es esto? Esto es la creación. ¿Qué es la creación? La creación es solo el llamar lo que no es, como si fuera mediante la palabra. Esta es la creación de Dios.
1: Antonio, Hace varios años, había una frase muy popular que circulaba entre los cristianos en general. Y es esta. ¿Qué haría Jesús? Y transmitía ese pensamiento de que nuestra tarea como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, consiste en replicar o imitar lo que creemos que haría Jesús en una situación determinada. Sin embargo, esa frase ya no se escucha tanto. Porque la única manera en que podemos expresar a Dios es al recibir su propia vida y manifestarla en nuestro vivir.
2: ¿Verdad? Absolutamente cierto, Víctor. Si no tenemos la vida de Dios, no podemos ser la expresión de Dios. A lo sumo, como usted bien lo mencionó, solo podríamos ser una imitación, si alguna vez usted trató de imitar al Señor Jesús, se habrá dado cuenta de la pobre imitación que somos. Tristemente, todos lo hemos intentado. Y si somos honestos, tenemos que admitir que hemos fracasado.
1: Así es. Sin embargo, Cristo logró sembrar su vida en muchos granos que somos los creyentes. Esto es extraordinario. Bueno, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Es un privilegio regresar al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bob Tanker y Walter Ortiz la de Winnesley.